0: Handy klingelt. MC Smoke am anderen Ende. Hallo. Ich hab bisschen Angst, Er fragt mich an für seinen Kalender. 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 Kalender.
1: Ohne hier in der Verkaufsveranstaltung reinzusliden. Das ist ein Sportpreis für das künstlerische Werk, das du da erschaffen hast mit den Gästen.
0: Da hat die Jule Wasabi aber recht, oder? Der MC Smoke Erotik Kalender macht endlich Sinn. Wir sind im Jahr 2021 angelangt. Happy New Year. Und... Jule Wasabi, ja, die meisten von euch werden sie kennen vom Januarbild des Erotikalenders, das ihr euch jetzt auf www.mcsmoke.de kaufen könnt. Genug von der Eigenwerbung, ab geht's in die Folge. Heiße Themen, heiße Talks, es wird geil. Ja, liebe Jule, was ist denn da momentan los bei dir? Äh, was machst <lacht> du da? Was, was ist da passiert? Was ist da los? <lacht> was,
1: was, was meinst du?
0: <lacht> ja, ich habe da so Sachen gelesen. Ähm, dass du einfach äh, Rapper Nazis und Rassisten nennst. Was ist denn da los? Das habe ich jetzt im Internet also, nur gelesen. Da würde ich einfach mal so persönlich dich fragen.
1: Skandal. Ähm, ich ja. frage mich ja manchmal also manchmal, ich hatte jetzt in den vier Jahren Shazabi und auch davor mhm. schon in den Interviews so einige Shitstorms, aber ich muss dir ehrlich sagen, keinen einzigen habe ich so richtig vorhersagen können. Also es gibt ja oft so Momente, dass du denkst, ja, ich dachte mir, dass das passiert. Mhm. Ähm, und klar, im Nachhinein, wenn man es dann so versucht zu rekapitulieren, dann checkt man immer, warum es so passiert ist. Aber ich versuche halt immer ein Learning mitzunehmen, was kann ich nächstes mal anders machen? Und als Journalistin, ähm, einen Künstler oder eine Künstlerin nicht mehr zu kritisieren, ist halt so nichts, was man sich auf die Liste schreibt und sich denkt, okay, das merke ich mir fürs nächste Mal, dass ich einfach nicht mehr sagen darf, dass ich <lacht> das Panne fand. Natürlich äh, die Wortwahl ähm, würde ich vielleicht heute noch mal so überdenken, aber das, was dann passiert ist und was jetzt gerade im Internet passiert, dass irgendwie Leute so Petitionen gegen, das ist ja auch interessant, falls <lacht> man reden darüber und es gibt halt eine Petition, dass ich meinen Job verlieren soll. Also cool. Thanks. Ja, ja.
0: Das ist halt, dass ich also ich feiere, also ich ich habe echt zur Recherche <lacht> mich erst da reingefuchst. Mhm. Ich hatte, ich wusste nur von diesem Allmann-Song von Cashbow und fand ihn persönlich halt ein bisschen gefährlich aufgrund ja. der Bildsprache, so wie es auch viele, genau. sage ich jetzt mal, in der links grün versifften Bubble noch gesehen <lacht> haben. Aber ich finde, das ist irgendwie wichtig, dass dagegen noch so ein bisschen vorgegangen wird oder zumindest auch, dass dann so ein Dialog passiert ist, genau. wie es mit Steiger und Cashmow dann noch passiert ist, dass äh, der Brudi vielleicht auch eingesehen hat, <lacht> ja, okay da waren gewisse Fehler auch meinerseits, ähm, ich habe auch gelesen in dieser Petition zur Absetzung deinerseits, was, was ich gerade meinte mit der Doppelmoral, was natürlich komplett crazy ist, weil einerseits wollen die ihn ja verteidigen, weil er hätte ja seine Karriere komplett verloren, äh, wäre das durchgegangen, was du gesagt hättest in diesem Podcast, andererseits wollen sie dir jetzt den Job äh, ja wegmachen, ja. also das ist ja absurd. Also ich,
1: ich verstehe, ich verstehe, dass man manchmal, ähm, ist natürlich Kritik von Journalisten, es geht an die Existenz, ich glaube, das wirst du als Rapper auch wissen, dass man mhm. ähm, mal lapidar irgendwie sowas in den Medien liest, oder so ist dahin gesagt aber ich verstehe, dass das für einen Künstler natürlich ähm, nicht nur eine Kritik ist, sondern im Zweifel auch ein Moment, dass er jetzt, ich sage jetzt mal bei Cashmo, er weiß ja die große Angst, dass er gecancelt wird, oder bei anderen Künstlern, ja, dass ihnen die Existenz weggenommen wird. Das verstehe ich auch. Ich finde es aber halt trotzdem wichtig, und ich glaube auch, dass es meine Aufgabe ist, es auszuhalten als Journalistin und trotzdem weiter kritisch zu sein. Und ich hatte halt einfach das Gefühl, dass man mit ihm nicht jetzt so super gut reden kann. Vor allem, nachdem ich gehört habe, wie er... Ähm über Frauen im Allgemeinen, aber auch dann über mich gesprochen hat, dann dachte ich mir, okay, es ist halt einfach keine nice Grundlage. Deswegen ist es okay, dass Steiger das gemacht hat. Ich habe es ehrlich gesagt, ich hätte es jetzt nicht machen wollen, mich da hinzusetzen und mhm. ähm, mit ihm die Argumente durchzugehen. Ich dachte, da ist alles gesagt, dass die da jetzt ein bisschen sauer sind. Ich verstehe es schon. Ich finde es aber trotzdem <lacht> lustig, dass so ein Verständnis ähm, von, also GZ und öffentliche Rundfunkbeiträge und so, dass man so denkt, man kann dann so, also es gab halt so Internetkommentare so wie, ich will dir beim Internet äh, ich will beim Intendanten anrufen wo ist die Nummer des Intendanten ich muss mit dem sprechen denkst du ja, so ja okay Kevin <lacht> Oder Jannik oder Jan.
0: Ja, es sind nur Männer in der Petition. Also ich habe jetzt nicht alle durchgeguckt, aber es sind tatsächlich nur Männer. also ich fand Auch es, lustig. Ja, was ja, was du gar nicht du.
1: mitbekommen hast, das ist das Geilste. Die Petition war am Anfang auf 25.000, den ersten Tag. Und, und dann war Ach, so krass. eine halbe Woche oder so und es waren halt so 58 Unterschriften. Und dann haben sie einfach das Ziel mhm. runtergesetzt auf 500 oder irgendwas. Keine Ahnung, was jetzt gerade das Ziel mhm. ist. Ähm, das realistischer ist, aber du denkst dir halt so, ja, okay, was passiert dann aber so? Jetzt sind so, jetzt ist, <lacht> das Ziel ist erreicht, so, ey, scheiße. Ey.
0: Auch, auch so geil, wie es da drin steht, dass es, also ich weiß nicht, wer den Text verfasst hat und so und mhm. ähm, im Endeffekt so ist auch alles cool, aber denn Hip-Hop darf nicht rechts- und linksradikal Menschen überlassen werden. Das ist ja <lacht> so... Hallo <lacht> Hufeisentheorie herzlich willkommen. So ist es absurd erstmal. Ja. Leute, jetzt nochmal für euch, ihr hört gerade bestimmt zu und habt schon den Finger auf den Dislike-Button und freut <lacht> euch. Ja! Leute, wenn ihr gegen rechts seid, dann seht auf jeden Fall die cashmo sache ein bisschen kritisch. Er hat Diskriminierung, hat erfahren, ja, wissen wir. Mhm. Das ist vielen anderen auch so widerfahren. Allerdings müssen wir wirklich aufpassen. Wir leben in einer Zeit, wo ein Chris Ares mehr Views gemacht hatte als ja. ich oder viele andere. Ne? Also es kann die Blaupause sein, dass rechter Rap oder rechts angehauchter Rap, liebe Leute, quasi äh, salonfähig wird. Ne? Deshalb, wenn ihr nicht rechtsradikalen Menschen äh, das, das Feld überlassen wollt, dann ähm, hört auf dann die klugen Worte von Jule... Ja, und, ne, und das ist ja die Aufgabe von links gegen rechts zu sein und ja, googelt einfach Hufeisentheorie, dann äh, werdet ihr vielleicht ein bisschen mehr verstehen, aber es ist gut, glaube ich, dass dieser, dieser Dialog im Endeffekt so ein bisschen passiert, dass mhm. man sich nochmal so ein bisschen austauscht, ähm, ja, über ähm, Wording und ähm, was Ach. auch so Videos ausmachen. Aber ey, Voll. Ich, ich denke, wir haben da jetzt genug <lacht> drüber, die, deshalb haben die Leute eingeschaltet. <lacht> Und wir haben euch noch ein bisschen <lacht> Futter gegeben, aber da komme ich direkt zur nächsten Frage, eigentlich zur eigentlichen Einstiegsfrage. Ja, wie scheiße ist es eigentlich, 2021 eine Frau im Hip-Hop zu sein? <lacht>
1: ähm, also ich finde es besser als 2020 und 2019 und 2018, aber mhm. ähm, ich finde es trotzdem noch echt scheiße. Ähm, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, wie das als Künstlerin ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das als ähm, ich meine, ich habe ja auch ein bestimmtes Sprachraum durch den Podcast und durch meine öffentliche Arbeit und so und kann auch sagen, was mir nicht passt und das ähm, oh, uh, warte mal ganz kurz, ich krieg Post.
0: Klingelingeling, das war die Post bei Jule. Wenn ihr auch wollt, dass die Post euch besucht, dann bestellt jetzt den MC Smoke Erotikkalender für dieses Jahr. www.mcsmoke.de
1: also ich glaube, dass ähm, es für mich noch relativ einfach ist, weil ich sagen kann, wenn mir was mit nicht passt und ich glaube, dass es schwieriger ist, wenn man, ähm, sage ich jetzt mal, einfach, ich würde es mal sagen, so beispielsweise ein 13-jähriges Mädchen das Rap ganz nice findet und ähm, das hört und halt dann diese Texte hört und äh, <lacht> super viele Inhalte hört, wo man sich als Frau einfach denkt, oh Mann, schade, ich mag die Szene, ich mag die Kultur, ich mag, wie sich die Musik anhört. Den Inhalt finde ich komplett wack oder vieles davon. Und als Teil der Szene, also ich finde es manchmal, merkt man das überhaupt nicht und das ist total toll und ich glaube, es ist schwierig hier zu pauschalisieren. Es gibt ganz viele Leute, das wirst du ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass es halt Leute gibt, wo du dir denkst, du willst für immer mit denen irgendwie zusammen chillen und äh, du hast das Gefühl, die Szene ist total warmherzig und äh, nur mit toll, voll mit tollen Menschen und dann begegnest du plötzlich Leuten, wo du denkst, ja, das ist halt auch Teil der Szene und die sind halt auch Teil der Szene und es ähm, ist schwierig, mit denen zu reden und das ist irgendwie eine aggressive Grundstimmung und äh, Ausgrenzung und Abgrenzung bestimmt diese Szene auch ein bisschen und das finde ich schade und scheiße als Frau, aber einfach auch als Mensch.
0: Ja, voll, also Ne, also die Rap-Szene ist dann quasi wie die Gesellschaft, da ist irgendwie alles drin ähm, vorhanden und ja, da wollen wir mal zurückgehen in den Sommer 2013, nämlich da wurdest du. <lacht> Ein Teil der Rap-Szene. Du hast für KIZ, für deren äh, YouTube-Kanal ein oder das einzige Interview oder mhm. das diktierte Interview geben dürfen für das ganz oben-Release. Wie kamst du <lacht> daran? War das irgendwie eine Bewerbung oder wie war das? Ähm,
1: ich weiß, ich saß da noch in der Uni, ich saß in einer Vorlesung für bürgerliches Recht und ich saß da und dachte mir, fuck, ich. Ich bin jetzt in Berlin. Ich dachte irgendwie, es ist das mega geil. Man Alle ziehen nach Berlin und denken, es wird die geilste Zeit. Und dann fängt man an zu studieren und ähm, man merkt, irgendwie ist alles doch nicht so geil. Man hat nicht irgendwie so eine geile Wohnung, wie das jetzt so in den Serien war und man hat nicht so viel Geld und irgendwie ist Struggle, man sitzt viel in der Uni. Und dann dachte ich mir, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich bei Facebook diesen Post gesehen, 2013, als Facebook noch ein Ding war. Ähm, wow wo die so meinten, ja, wir wollen irgendwie kein Interview, so Kai Z-Manier, äh, wir wollen kein Interview mit Journalisten, wir wollen nur eins mit einem Fan oder einer Fanin und ähm, dann habe ich da hingeschrieben und meinte, ey, ich kann gut sprechen und ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, irgendein so catchy äh, Werberspruch, naja. ich kann gut sprechen, ich mhm. sehe gut aus, nimmt mich, irgendwie sowas mhm. ähm, und dann meinten die so, ja cool, wir holen dich in 45 Minuten bei dir ab. Und ich erstmal Ach, da hast du schon
0: in Berlin gelebt? so, du, genau. hast, hast du hast. hast ich habe okay. da schon in
1: Berlin gelebt, aber ich war halt da zu, zu dem Zeitpunkt in der Uni. Ich erstmal straight den Laptop zugemacht und aus der Vorlesung raus und nach Hause gerannt und wirklich halt so äh, versucht, noch schnell äh, den Jurashmodder äh, von meinem Körper zu waschen, bevor ähm, Deutschrap angefangen hat. Und dann habe ich dieses Interview geführt <lacht> und ich weiß nicht, also ich kann es mir bis heute nicht wirklich ansehen, weil das natürlich irgendwie. Äh, ich hatte gar keine journalistische naja. Erfahrung. Aber ähm, gut, gute war jetzt auch in dem Moment nicht die Idee, dass ich da irgendwie als Journalistin auftrete, aber es hat mir total Spaß gemacht und ähm, so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Das war dann, glaube ich, so die Eintrittskarte in, dass Leute das gesehen haben und dachten, ach, das ist ganz cool.
0: Ah, okay, und somit kam es dann auch dann spätestens im März 2015 zu der Rap-Ist-Sache, dass du einfach Interviews für dieses neu gegründete Format geführt hast.
1: Ja, das waren Freunde von mir, ähm, vor allem Marci, den kennst du ja auch, ähm, der, oder kennst du mhm. den ja? Ähm, Shoutout. Der, Shoutout an dieser Stelle, der ähm, mich da angeschrieben hat und meinte, ey, ich mache ein neues Rap oder wir haben ein neues Rap-Magazin, wir haben bis jetzt nur Artikel, satirische und es waren so sehr viele so clickbaitigen Artikel auch einfach ähm, die super liefen, aber hm. die haben gesagt, sie suchen eigentlich noch Inhalt.
0: Medikamenten, Manfred ist tot. Ja. Genau, ja. ja, sowas.
1: Und die haben gesagt, wir brauchen eigentlich Inhalt. Und ähm, die Idee war so ein bisschen mit Rapist, Rapist, wir rapen journalistisch das Game, wir machen alles anders. Äh, wir nehmen... Die Journalisten und alle Magazine, die jetzt gerade so da sind, so ein bisschen hops und machen unseren eigenen Shit und ähm, fangen an eigentlich mit so, es war ja äh, von sehr unkonventionellen Interviews äh, bis hin zu irgendwelchen Hood-Reports mit kleinen Künstlern bis hin zu, wir waren mit die Ersten, die auch viel mit Producern gesprochen haben, was ich eigentlich, also da war so ein, das war so ein zweischneidiges Schwert aus, ähm, wir wollen irgendwie coolen Inhalt generieren, aber wir wollen auch drauf scheißen, coolen Inhalt zu generieren und einfach so unser Ding machen. Und ich fand, das war ultra progressiv, was wir da gemacht haben. Ich finde das bis heute Mega. voll nice, obwohl ich immer noch krass viel Kritik dafür bekomme, weil ich denke mir, halt es ist einfach unhaltbar dass wir da so versucht haben, einfach mal alles anders zu machen so und ob es uns gelungen ist, I don't know am Ende, ja, ist es ist halt auch ein Hip-Hop-Magazin gewesen, irgendeins, aber ähm, ich habe das ultra geliebt da und ich vermisse das auch total, ich würde am liebsten also wenn mir jemand richtig viel Geld geben würde, ich würde <lacht> genau das wieder machen, ich würde einfach obwohl ich so viel in der Zwischenzeit gemacht habe das ja, war mein allerliebstes wir haben uns, wann haben wir uns kennengelernt? Du hast zuerst, also du ähm, hast ja mit Alina eigentlich, du bist einer der wenigen, der mit Alina ein Interview geführt hat.
0: Genau, das, das war ja so, pass auf, <lacht> es war ja 2015, es war so ein bisschen auch mein Come-Up. Und ähm, da ging auch Rapist los. Irgendwie, ich war immer eng verbunden mit Rapist, weil relativ früh auch schon die Anfrage für ein Interview kam und seitdem habe ich das dann noch mehr verfolgt. Ich habe auch dein erstes Interview mit Greco gesehen, das mit Maverick und so gesehen, so die, die ersten, ne?
1: <lacht> Man muss auch sagen, du warst schon, also wir waren ja sehr Glow Up Die Narrow Gang äh, genau, ja. verliebt. Also das war schon so, und ich meine, du warst, warst so richtig, du warst so richtig Teil davon auch, oder? Der Glow Up, die ja, Narrow -Gang, gang In dem oder? Jahr
0: auf jeden genau. Fall, 2015 echt stark und ähm, Genau, so kam es dann auch dann zu diesem Interview, das war vor diesem Castival 2015, und dann dachte ich so: Oh, cool, jetzt Rap ist Interview mit Jule. Ich so, ach cool, ne, dann lerne ich die auch mal kennen, die ich jetzt seit äh, acht äh, Videos oder so mal gesehen habe. Interviews waren immer cool und entspannt. Und dann ist da Alina. Ne? Und dann ist ich so, okay, krass. Und dann war irgendwie auch, ja. Jule kann heute nicht. Aber ich habe mich natürlich auch dann über Alina gefreut. und haben auch ein sehr gutes Interview gemacht. Ja. Ein Interview, was ich mir heute nicht mehr ansehen kann. Ähm, so ist es halt, ne, mit fünf Jahren Abstand oder sechs Jahren Abstand fast. denke ich mir so, Alter, das, man war noch in einer gewissen Rolle so ein bisschen. Mhm. ne Also man, man wusste ja auch, okay, Spotlight ist auf einen gerichtet. Moneyboy hatte einen Monat zuvor dieses Skandalinterview mit dir gemacht, mhm. ne, wo er die Drogen genommen hat. Wie stehst du eigentlich dazu noch zu dem Interview? Hey, ähm, bin
1: ich nach wie vor, würde ich ähm, immer wieder so machen. Ähm, ich, ich finde, also ich, ich habe eh, glaube ich, einen relativ liberalen Umgang ähm, mit Drogen und beziehungsweise denk mir halt, ey, es passiert und ich mag halt nicht dieses äh, ZDF-Fernsehgarten-Ding, ohne da jetzt irgendwelchen äh, Akteuren etwas zu unterstellen. Aber so die Medienbranche allgemein, wo du so das Gefühl hast, ähm, das findet total statt und das findet immer hinter den Kulissen statt. Aber vor der Bühne tut man so, als hätte man noch nie irgendwas damit zu tun gehabt. Und ähm, ich muss dir ehrlich sagen, mir wäre es lieber gewesen, ich hätte Moneyboy einfach so für ein Interview bekommen. Es war jetzt nicht so, mhm. dass ich mich gefreut habe, dass äh, wir ihm da Drogen für mitbringen mussten. Ähm, oder zumindest Substanzen, die so aussahen, als wären sie ja, Drogen ja. gewesen. Wir haben wirklich sehr, sehr lange äh, versucht, ein normales Interview mit ihm zu bekommen und das über ganz äh, seriöse Anfragen und es hat halt einfach nie geklappt, beziehungsweise das Angebot war nie so, <lacht> <lacht> ich sage jetzt mal, attraktiv für Moneyboy, dass er dazu gesagt hat. <lacht> das ist
0: so absurd.
1: Und ähm, es äh, ist, da hat er Es ist im Endeffekt, ah, ist <lacht> Und ähm, wieso das da nicht zeigen? Also, ja, also halt, <lacht> ich finde es wirklich bis heute nicht schlimm, das zu zeigen, ähm, ja. weil es findet halt statt. Und ähm, klar kann man sagen, okay, man muss es ja aber nicht verherrlichen. Aber da fand ich irgendwie, also ich finde natürlich auch das legendäre Joyce-Interview mit Moneyboy super funny. Und ich verstehe auch, dass die da einen Bildungsauftrag haben sozusagen in so einem Moment. Nein, 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 aber ähm, wir hatten den nicht und ich sehe auch nicht, dass ich den habe.
0: Es ist ja auch aufweckend, wie man gesehen hat, wie blass er war, also mhm. ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich noch nie so gesagt, so Money Boys Drogenkonsum hat mich nochmal in dem bestätigt, dass ich überhaupt keine Drogen nehmen möchte, mhm. so,
1: ähm, das, war, war das ist es einfach, ja. 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 Wie, also, ich meine, ich habe das ja immer nur so temporär mitbekommen, aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich kaum eine Crew wahrgenommen habe, in der Drogen, und zwar wirklich auch äh, wilder Mix von Drogen, so eine krasse Rolle gespielt haben, ähm, äh, ich habe dich schon damals irgendwie anders in dieser Crew wahrgenommen. Ich meine, du warst jetzt ja auch nicht mhm. super lang dabei und jetzt nicht so dieser feste, es gab ja so Medikamenten, Manfred und Husens auf Jüngling, die wirklich so super close mit ihm waren. Und ich habe das jetzt bei dir nicht so wahrgenommen, dass du so äh, 24-7 mit ihm zusammen warst und irgendwie mit ihm irgendwelche Drohungen genommen hast. Aber wie ist das, kam das dir damals so rough vor, wie es mir von außen vorkam? Oder… Ähm konnte man sich doch irgendwie so als Künstler nee. einfach rausziehen, auf die Kunst konzentrieren und dann so ein bisschen nebenbei sliden. Ja,
0: so also nebenbei habe ich dann die meiste Zeit geslidet eigentlich. Ich war bei den ganzen Auftritten dabei, ne, waren ja etliche, vor allem im Jahr 2015. Das war alles eine coole Zeit. Und ähm, Moneyboy ist auch wirklich ein gescheiter Typ, der einfach nur ja. zu der Zeit ein Drogenproblem hatte, was er auch lösen, also glücklicherweise ja. lösen konnte. Und ähm, ja, das war natürlich immer ziemlich anstrengend. Also beispielsweise jetzt beim Splash mhm. ähm, war es so, dass ich da auch meinen eigenen Auftritt hatte. Ich war da auch mit meinen eigenen Leuten. Also klar, man hat sich dann irgendwie zum Auftritt, zum großen GUDG-Auftritt getroffen. <lacht> aber ähm, ja, ich bin immer so ein bisschen mehr distanzierter Typ. Ich glaube, mhm. das liegt eher an meinem Naturell, dass ich mir denke, so, ich bin nicht so ja. ganz für Gangs so zu haben. Aber ähm, es war eine super schöne Zeit und habe so viele coole Menschen gelernt, sowie auch dich dann endlich mhm. auf dem Splash. Da wart ihr ja die Larry-Gruppe mit Glitzer in der Fresse, Zitat, mhm. du. Ähm, das war auf jeden Fall auch eine coole Zeit. Ich hatte immer. Also es war immer schön, da rumzulaufen und euch zu sehen, weil ich wusste auch, so damals hatten auch keine Hip-Hop-Medien irgendwie Lust, mit mir zu reden. Ich war einfach mhm. nur so einer, der plötzlich einen Auftritt hat, okay, mit Money Boy, aber hm, macht irgendwie auch so Conscious Music, so gar nicht greifbar, <lacht> wie es vielleicht heutzutage mhm. immer noch sein könnte und ihr wart so meine, ja vor allem du und Alina, ihr wart dann so meine, meine Bezugsperson, so ein bisschen auf dem Splash, wo ich dachte, ey schön, immer wieder, wenn ich euch gesehen hatte, war so gut, aha, alles so positiv.
1: Ich glaube, dass wir ehrlich gesagt da beide total voneinander, und wir haben uns gegenseitig gerettet in diesem Jahr Splash, weil für mhm. uns war es ja auch das erste Jahr ähm, und wir wurden überhaupt nicht mit offenen Armen empfangen, muss ich ehrlich sagen, außer Falk war eigentlich niemand da, der ähm, so uns, zu uns kam, uns kannte und das verfolgt hat und auch so ehrlich zugegeben hat, und ich sag mal so, auch die anderen hip hop haben uns alle, alle so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt. Und äh, als wir dann dich immer so gesehen haben, es war irgendwie so, es hat sich so angefühlt, als wären wir so, hätten wir so Klassentreffen mit alten Freunden. Aber ja, wir ja. kannten halt gar, also klar, wir kannten irgendwie alle Rapper, aber wahrscheinlich so wie du auch alle Rapper kannst. Du gehst ja da nicht hin und sagst so, yo, krass, ja. äh, keine Ahnung, Raf Kamora oder ich weiß nicht, wir 2015 da irgendwie im Splash. Äh, Teilgenommen hat, wahrscheinlich nicht Rav <lacht> ähm, Nee, Keine
0: Ahnung, das macht man halt nicht. Ne? Man geht jetzt nicht so Bro-mäßig hin. So man hat so ein bisschen Starstruck-Moments vielleicht. Aber ah. ähm, nee, das, das war auf jeden Fall immer schön. Und da habt ihr ja auch <lacht> dieses Format gemacht. Härteste Beleidigung in 10 Sekunden. Ne? <lacht> Und Ah, es war halt immer noch so in der Rolle gefangen. Ich wusste ja, okay, ne, man ist irgendwie neu. Und ich weiß auch, Moneyboy hat gerade einen O-Ton aufgenommen. Da ist was Gutes bei rumgekommen. Man will sich <lacht> da immer so ein bisschen hochschaukeln. Ja. Und was ich gemacht habe, war recht, also richtig peinlich. Das ist im letzten Jahr, also 2020, <lacht> richtig zu mir zurückgekommen. Oh ähm, ich habe so viel Chelo und Abdi zu der Zeit gehört. Und ich habe irgendwas gesagt, ich fick dich, du Pichko. Irgendwie sowas. Mhm. mit ich mich. Richtig oh. cringe aus heutiger Sicht. Und dieser Ausschnitt aus dem Video, der damals halt voll gefeiert wurde, ich weiß noch, mhm. ich dachte, boah, geil, ich habe richtig cool beleidigt <lacht> auf lustig und auf ironisch, damals schon, ich habe das ja nicht ernst gemeint. Und jetzt, wurde dieser Ausschnitt von irgendwelchen Meme-Compilations von Unge oder ich weiß jetzt nicht Ach, genau Scheiße. die Leute, jetzt <lacht> zurück oh. ins Internet gebracht und ich wurde, glaube ich, im letzten Jahr, obwohl ich sehr viel Musik gemacht habe, Kalender gemacht habe, dies, das, <lacht> wurde ich oh. nie so oft auf eine Sache angeschrieben wie auf diesen 5-Sekunden-Ausschnitt selbst okay. auch Mike von den 257 das meinte zu mir, yo, oh. ich, ich kannte dich vorher gar nicht erst, erst seit dem <lacht> Aber ey, das, das, daraus lernt man einfach, ne? dass man keine Scheiße machen soll. Ey, so. hab, also hab, man soll sie machen und daraus lernen, aber ja.
1: Ich hatte das jetzt bei der Cashmo-Sache. Und zwar habe ich mal irgendwann im Podcast, ey, wir hatten es halt so von dieser absurden Meldung, dass Desodoc halt, der ist ja so in der Zeit einfach so tausendmal gestorben und wieder aufgestanden äh, und gestorben und so. Und es war einfach ich fand diese Meldung, das ist halt so pentagon meldungen so richtig krass New York Times und da steht halt immer Desodog, Desodog. Mm. Ich finde, das ist halt schon, wenn du so aus dem Mindstate kommst, dass du den sonst irgendwie hinten auf einer Sido zu dir irgendwie drauf liest, <lacht> ja, ja, dann, ja, ja. steht da plötzlich so New York Times, Dog ähm, Verified Death und so und dann doch nicht und wieder auf. Ich fand das so funny und ich habe halt in der Zeit so voll ähm, im Podcast, das war so ganz Anfang vom Podcast immer so, mich ganz äh, so ein bisschen verwechselt, dass es halt viele Leute gibt, die so die Twitter-Lingu, wenn du die im Podcast bringst, gar nicht checken, dass es das so Twitter-Humor ja. ist. Ähm, geben mir auch bis heute so, dass das so die, die Momente sind, wo ich am öftersten falsch verstanden werde, wenn ich so Twitter-Humor zitiere und die Leute getten das halt nicht, ähm, weil die Twitter nicht kennen. Und ich sag so, Shoutout an Desodoc. Also, Shoutout im Sinne von. <lacht> ja. Es, es ist halt ultra funny, dass dieser Name überall die ganze Zeit auftaucht. Ja, natürlich, natürlich weil es mit einem fucking IS-Kämpfer. Und natürlich, also, ist ja alles völlig klar. Musst du eigentlich nicht erklären, aber 2020, die Leute schreiben halt überall diese eine Dings rauskopiert <lacht> und überall steht nur so, Jule gibt Shoutout an Desodoc. Und du denkst dir so. Aber, ja, oh, aber Mann. das ist ja auch das
0: Ding, da haben sie irgendwas <lacht> gefunden bei dir. Ich meine, ja. es gibt doch bestimmt doch viel, viel andere Sachen so. Ähm, ey, ich wo ich einmal dachte bei dir so, ach nee, Jule, ne, das, das war, als du äh, Worldstar-Hip-Hop nicht kanntest. Das war für mich so ein Moment, ich so, was soll das denn? Ne? Aber darüber kann man sich ja auch normal aufregen ja. und ich starte keine Petition, <lacht> sondern denke mir, ey, zum Glück hast ja einen Falk an deiner Seite, der alles weiß. Ne, das ist ja auch das Format. Also, ja, ja, oder ey, der auch
1: nicht immer alles so weiß. Also den, manchmal würde ich sagen, gestern hat Falk, was hat er gesagt? Ach, gestern hat er gesagt, ich soll mal kurz erklären, was Flex heißt im Podcast. Und meinte ich mein, die ist so, hä, wie? So, ja. was heißt dieser Begriff? Und ich so, hä? ich benutze ihn einfach echt oft und das ist eigentlich ja ganz cool, wir ergänzen uns inzwischen immer besser in äh, New School und Old School oder wie auch immer I don't Eben. Rap und äh, ich meine Worldstar Hip-Hop ist ja jetzt auch kein Rap das ist, äh, Old School, sondern ja, einfach Es ist,
0: ist eh washed out eigentlich so Na gut, also, aber
1: also ich, ich finde, das ist voll in Ordnung da so ein bisschen ähm, also ich finde es okay, mich zu kritisieren. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass sie so ein vier Jahre altes Snippet auspacken, um ja, mich zu ja. kritisieren, weil ich labere auf jeden Fall deutlich mehr Scheiße als nur alle vier Jahre. Und man könnte, wenn man. Also wenn ich mich angreifen wollen würde, dann müsste ich einfach nur die letzte Podcast-Folge mir einmal kritisch anhören. Man findet immer ja, irgendwas. Aber ey, ey dann außerdem, gerade so eine Scheiße, also ich kann total gut verstehen, dass du mit so einem Ausschnitt, den man so. Wo man sich vielleicht in dem Moment denkt, natürlich, wenn man das jetzt erklärt und wie du das damals die äh, mm. Beleidigung gebracht hast, man hat ja voll verstanden, dass du das in dem Moment gefühlt hast. Übrigens, ich habe an diesem Splash die ganze Zeit gedabt, weil 2015 Dab halt noch äh, okay ja, war. Das ja. war 2015. Und äh, jetzt denke ich mir so, okay, wow, wie viel kann ein Mensch eigentlich in einem Video denken, dass es cool ist zu dabben. Ähm, wow, ja, <lacht> aber die Geister der Vergangenheit, wir sind halt jetzt auch schon, ab wann sind wir Urgesteine, Marc?
0: Ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon irgendwie den Legendenstatus bei vielen, das ist, wundert mich immer, das ich denke mal so, ey, ich bin noch voll neu, aber irgendwie so, schreiben wir so mhm. Legende schon, wenn man so sagt, schon damals gehört, ich habe damals schon das mhm. gehört von dir, bla bla bla, dann, dann ist es glaube ich schon so ein bisschen Nostalgie dahinter, aber man ey, die, aber die Zeit sagen, geht auch so schnell. Ähm, ja.
1: Falk und ich haben gestern die neue Shazabi-Folge aufgenommen und haben lustigerweise über ähm, die Glow Up Narrow gesprochen und haben beide festgestellt, mhm. dass wir finden, dass das eine der, also die Leute lieben ja eh Gangs so und ich finde, dass ihr, mhm. also wenn man ansieht, wer da alles im Dunstkreis plötzlich war, HITL Goonie, ähm, Juicy Gay, ähm, so mhm. viele auch verrückte Charaktere, die jetzt mal abgesehen von eurem wahnsinnigen Talent auf in fast jeder Person, die da teilgenommen hat, auch dieser unglaubliche <lacht> Unterhaltungsfaktor, das war eine legendäre Crew und ähm, dass du Teil von dieser Crew warst, ist halt einfach, also das macht dich, finde ich, schon auch zu so einem, erstmal ist es jetzt schon lang her und dann halt auch so einen Legendenstatus. Ich kann es verstehen mhm. äh, und ich glaube, dass es Leute gibt, die zeitgleich mit dir angefangen haben und halt in keiner Crew waren, die heute immer noch nicht wahrgenommen werden, weil sie halt, ja, nicht so Teil von so einer coolen Sache waren. Das
0: braucht man ja immer. Ne? Also Das hatte ich auch im letzten Podcast mit äh, Yannick Niang vom Diffus-Magazin, da war auch das Thema, dass man eigentlich immer, man braucht immer diesen, 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 dieses Sprungbrett. Mhm. So Irgendwie muss man ne, auf irgendwas kommen. Ihr hattet mit Rap, ist dann wirklich Pionierarbeit geleistet, so von Null irgendwie, aber klar, ihr hättet auch die Namen dann vor die Kamera bekommen, also Moneyboy und so relativ früh, ne? das, das bringt ja was. Und das führt mich dann in den August 2015 Da glaube ich, ist auch die Wahrnehmung deinerseits oder der der, der Leute auf dich, hat sich da, glaube ich, schlagartig geändert, als du Gregor Gysi interviewen mhm. durftest. Da merkte man plötzlich, okay, da ist noch mehr als einfach nur Rapper zu seiner Promo-Phase befragen oder Judy G-Kram zu machen, sondern okay, das ist jetzt so ein bisschen äh, äh, lyrikanalyse <lacht> mit Gregor Gysi. Ich glaube, das war so ein Game Changer für dich, oder?
1: Ähm, ich glaube, ich habe den so ein bisschen gebraucht, ähm, weil, wie du schon richtig sagst, ich glaube, die Leute haben relativ schnell gemerkt bei mir, dass ich nicht weiß, äh, äh, was Worldstar-Hip-Hop ist. Oder dass ich zum Beispiel, ich habe früh gesagt, ich kenne mhm. Kusawaj nicht. Also ich habe nie viel von dem gehört. Ich kenne jetzt, ich habe mal einen, einen Track reingehört, rein aber ich fühle den nicht. Es ist für mich ein Opa, der Ach, so ist krass. raus. <lacht> äh, hat sich inzwischen auch geändert, aber war halt zu der Zeit nicht so. Und ich glaube, ich musste mal so ein bisschen zeigen, äh, und das finde ich im Rap schade, dass man mir Deswegen, nur weil ich das nicht kannte, hat man mir abgesprochen, dass ich andere Sachen weiß und ähm, das finde ich schade, weil ich glaube, dass Quereinsteiger äh, wie ich, Einsteigerinnen wie ich, ähm, mhm. für die Szene total bereichernd sein können, so wie ich es auch immer als Bereicherung wahrnehme, wenn, äh, keine Ahnung, so ein Dexter oder so dabei ist, der halt irgendwie äh, Kinderarzt noch nebenher ist oder ich weiß gar nicht, Chirurg oder was mhm. er ist. Ähm, das sind für mich Einflüsse, wo ich mir denke, das bereichert die Szene einfach nur und vielleicht äh, weiß ich nicht, was Star Hip-Hop ist, aber ich kann mich mit einem Gregor Gysi so unterhalten, dass es danach nicht Panne ist und ähm, kann mich vielleicht in einem Bundestag in einem politischen Kontext oder da jetzt, das war ja eine ganz klassische Gedichtinterpretation, so bewegen, ähm, dass man am Ende vielleicht denkt, ach cool, so habe ich eine Gedichtinterpretation noch nicht gehört. Und ähm, das war eigentlich so meine Idee. Ähm, ja, das ist nicht so wahrgenommen. Also, die Leute haben das gefeiert, glaube ich, in dem Moment. Und ich glaube, es war auch so ein kleiner Durchbruch, den ich gebraucht habe. Ich fand es trotzdem schade, dass mir das immer so ein bisschen vorgeworfen wurde. So von wegen, ja, du bist nicht real, du bist nicht in der Szene aufgewachsen und du kennst nicht das und das. Und dann so. Döll, der so rappt, äh, so Verständnis, ein Know-how einer Jule Wasabi.
0: Ja, genau, was ich dazu sagen wollte, ist halt so, Hip-Hop in Deutschland ist noch eine sehr, sehr junge Kultur, das unterschätzt man manchmal, so zwischen 90ern und 2000ern, da war alles, das Wichtigste war, real zu sein, die vier Elemente, sag ich mal, zu leben. Ich möchte das jetzt auch gar nicht schwälern. Also da haben so viele Leute Pionierarbeit auch für mich geleistet, dass ich jetzt von Musik leben kann und all solche Sachen machen darf in meinem Untergrundkosmos. Ähm, aber so, so ist es halt. Also die Leute, die dir dann sowas vorwerfen, kommen dann entweder aus dieser Zeit oder sind von dieser Zeit geprägt. Mhm. Ne, deshalb ist Hip-Hop da immer so ein bisschen ähm, ja konservativ denkend. Aber das ist halt das Schöne bei dir, dass du dich da immer so ein bisschen frei vormachen konntest, ne? wie durch dieses Gregor Gysi interview und weitere Formate, die ihr auf Rapist hattet. Mhm. Und ähm, ja, im weiteren Verlauf werden wir noch über mehrere Stationen von dir sprechen. Im Sommer 2016 ähm, wurde dann Rapist zu Hackmack-TV umgetauft. Somit bist du dann auch ähm, quasi da ausgestiegen. Jetzt nicht wegen äh, Skinny und Zippy, aber so, weil du einfach weiterziehen wolltest, denke ich mal. Und dann gab es ja diese neue Plattform Rapid oder Repeat, mhm. Das war so eine App, eine Plattform mit wichtigen Hip-Hop-News, alles übersichtlich in einer App und so. Da gab es ein Interview von dir äh, mit Chelo und Abdi. Und sonst gab es da, glaube ich, nichts. Was war das für eine Idee? Also, wessen Schnapsidee war das? Ich weiß, dass Universal dahinter steckt. Also, mein Arbeitgeber momentan auch. Shoutout Universal, danke für alles. <lacht> ähm, was war das eigentlich so genau? <lacht>
1: Also, erstmal auch schaut an Universal, ähm, bester Arbeitgeber, zumindest für mich in der Zeit. Ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen diese Idee. Ähm als Apps so richtig groß wurden und man halt dachte, ja, okay, Hip-Hop ist groß, Apps sind groß, lassen Hip-Hop-App machen. Äh, richtig gute mm. Universal-Idee auch einfach. Am Ende so, wie können wir Geld drucken? Okay, alles klar. Ja. Das sind so Genies, ich liebe die Genies alle da einfach. echt. Ja, ähm, ja. <lacht> wenn es um Geld geht, Universal. <lacht> Für mich war ja, das voll. gut, weil in der Zeit, äh, ich habe gemerkt irgendwie, ich bin so ein bisschen bei Hackmack oder Rap äh, ist rausgewachsen und ähm, äh, habe einfach auch die Chance gehabt, durch Angebote ein bisschen mehr Geld mit der Arbeit zu verdienen und das ist ja auch okay, so während dem Studium muss äh, entscheidet man einfach oft sowas auch einfach nicht so sehr nach Menschen und bei Hackmack waren die Leute unglaublich toll, ich hätte das für immer mit denen weitergemacht, sondern manchmal muss man dann nach so einfach Cash gehen oder nach Erfolg ähm, und dann habe ich, ich habe so ein paar so Formate für die gemacht, also so ein paar Social Media Sachen auch, so den Channel übernommen und dann zum Beispiel dieses Interview ähm, und das war cool, aber es war jetzt nichts also es war jetzt Rap ist habe ich mit aufgebaut so da hatte ich Anteile dran da habe ich irgendwie äh, da, da war alles von mir drin so das waren meine Ideen die man da gesehen hat und ähm, danach gab es dann halt viele so Arbeitgeber und ob das jetzt irgendwie mal für eine Zeitung schreiben oder für so ein Format ein Interview führen ist wo du vielleicht auch die Idee hattest also bei Chill und Abdi ging es mir so ich mochte die ich habe das ähm, geliebt dieses Interview mit Visavi wo die im Supermarkt einkaufen waren und dann kochen waren <lacht> und dachte mir man könnte halt alles mit Chill und Abdi machen und das ist cool aber ich dachte mir irgendwie Zoo ja. ist halt so ein Bruch, weil das so eine familiäre Kinderatmosphäre ist. Aber ich wusste irgendwie sofort, dass Chill und Abdi irgendeinen Bezug zu Tieren haben werden. Ich finde immer, dass Tiere und so ähm, lustige Spaßvögelcharaktere, das connected immer. Und ich wollte irgendwie, hatte ich die ganze Zeit dieses Bild, dass wir irgendwie im Streichel zu stehen und das funktioniert. Und tatsächlich hat es dann ja gar nicht mal so funktioniert, wie ich es mir dachte, weil Abdi echt ähm, so ein bisschen so eine, ich sage jetzt mal, Auseinandersetzung mit einem Ziegenbock hatte. Aber ähm, es war halt ultra unterhaltsam und hat sich eigentlich ausgezahlt und das merke ich, habe ich schon gemerkt, deswegen fehlen mir diese ähm, Videoformate auch sehr. Ich hatte immer ein gutes Gespür fürs Bild, also ich wusste, dass es ein gutes Ding ist, Moneyboy, ähm, also das offen zu legen, was wir ihm für das Interview geben mussten oder mit einem Gregor Gysi dazusitzen und ähm, ihm die Faust zu mhm. geben oder… Ähm, mit Chill und Ab, die dann fortieren so stehen. Das wusste ich, dass das funktioniert und es sind bis heute Interviews, die mir immer wieder vorgespielt werden, wo Leute sagen: Ey, ich schaue mir das immer noch gerne an und ähm, da hatte ich schon früh ein gutes Gespür, auch wenn vielleicht inhaltlich oft das Gespür dann nicht so da war. Aber das so für die Inszenierung, für, das, mhm. für den Spaß und den Fun-Faktor, da war ich immer für zu haben. Ja, du hast ja
0: noch deinen eigenen YouTube-Kanal, wo es eine dreiteilige Interviewreihe mit dem King of mhm. Escort gab. Kann man da in Zukunft irgendwas erwarten, dass du vielleicht wieder an Videoformate anknüpfst, auch wenn die ein bisschen ausgestorben sind? Wir sind jetzt im Podcast-Zeitalter eher jetzt so am Peak vielleicht angelangt. Ähm. Wie sieht es da aus?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte immer schon diese Idee, wahrscheinlich wie alle anderen so ein bisschen dieses, ich habe mich geärgert, nie in Bitcoins investiert zu haben. Hm. ging es mir immer mit YouTube so. Ich habe mich geärgert, nie in YouTube äh, richtig reingefunden zu haben. Und ich habe es damals da kurz probiert, aber habe da auch schon jemanden gehabt, der für mich das Video geschnitten hat. Und es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ich habe dann kurze Zeit überlegt, okay, mache ich irgendwie mal so zehn Interviews selbst, und um dann das irgendwie groß zu verkaufen und dann halt mal Freiheit zu haben, einfach so wie eine Hazelbrugger oder hm. so, einfach so meine Formate zu haben. Aber ich finde, gerade wenn eine Hazelbrugger irgendwie offenlegt, wie viel Geld die dafür ausgeben und wie wenig die damit einnehmen, mit Deutschland was geht, dann ähm, muss ich sagen, für mich, ich habe bis heute nicht ganz verstanden, außer wenn man jetzt so Schminktutorials und sowas macht oder Gaming, ähm, wie YouTube so funktioniert, dass man irgendwie spannende journalistische Inhalte mit ich gehe nach draußen, ich lasse das drehen, ich ähm, äh, investiere da viel Zeit, wie man das so umsetzt, dass es wirklich ähm, sich auszahlt. Da bin ich, glaube ich, genauso gestolpert wie die ganzen großen Hippo-Formate mm. in den letzten Jahren, die, die immer wieder was angefangen haben und fast nichts irgendwie wird weitergetragen, obwohl der Inhalt total toll ist. Ähm, und deswegen muss ich, kann ich da mit einem ganz klaren Nein antworten. Ich habe das da versucht und habe gemerkt, das war ein unglaublicher Hustle. Das war so viel Zeit und Arbeitsaufwand für natürlich irgendwie ein paar Views und cool, aber nicht das, was man eigentlich braucht, um damit Geld zu verdienen, dass ich jetzt mit meiner podcast Firma, die ich habe, ähm, deutlich besser überleben kann und einfach, ähm, ich sage jetzt mal, qualitativ hochwertigeren Content produzieren kann, wo ich auch dahinter stehen kann und sagen kann, hey, das ist die Quali, die ich abgeben will, wo ich denke, dass die Leute das gerne hören und sehen oder hören in dem Fall. Und bei YouTube fiel es mir einfach unglaublich schwer.
0: Aber krass, also erklär mir jetzt mal genau, was Alforno Media, die GmbH jetzt ist. Also ihr produziert Podcasts, zum Beispiel Paradiologie, mhm. Ähm, produzierst genau. du oder wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt mein Podcast "Verfickter Schnack, der große Erfolgspodcast in Deutschland. <lacht> ähm, was würdest du jetzt hier machen mit meinem Podcast, mit diesen Audiospuren, mit diesen Ideen, die ich habe mit Gästen? Wie könnte ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, es ist einfach ganz klassische Produktionsfirma-Arbeit. Also ähm, es kommen Unternehmen oder Sender oder ähm, Leute, die irgendeinen Inhalt generieren wollen, auf mich zu und sagen, ich möchte entweder XY-Inhalt generieren Kannst du mir eine Idee dazu schreiben oder ein Konzept schreiben? Manchmal komme ich einfach nur beratend zu großen Projekten dazu. Das heißt, ich mache mit denen so drei, vier Tage Workshop und sage denen, wo ihr Podcast hingehen kann, inhaltlich, äh, produktionell oder ich produziere den selbst. Das heißt, ich überlege mir eine Idee und verkaufe diese Idee dann an Streaming-Anbieter, an Plattformen oder äh, versuche über Werbung, über Werbeeinnahmen äh, diese Ideen so zu verkaufen, dass man das produzieren kann. Und dann schreibe ich diese Konzepte. Also es ist eigentlich, so ich sage jetzt mal, 60 Prozent Kreativarbeit, ähm, ein Podcast-Konzept runterzuschreiben, eine Staffel zu planen und dann einfach Orga-Shit, also den Podcast ähm, zu produzieren, äh, vorzuplanen, zu schneiden und dann ähm, rauszubringen, Pressetexte zu schreiben. Ich finde, es eine unglaublich schöne Arbeit, weil es ist ein tolles Produkt irgendwie. Ich mag Podcasts total gerne und ähm, das hat sich jetzt einfach so bewährt, dass ich ähm, eigentlich das einen ganzen Tag machen könnte, wenn ich nicht irgendwie noch selbst äh, so viele Podcasts und Schüssel. Ich muss gerade eigentlich ein Buch schreiben. Ich habe gerade einen Buchvertrag unterschrieben und sitze jetzt zu Hause uh, und bin so richtig, äh, ich muss die ganze Zeit. Ich müsste eigentlich die ganze Zeit schreiben, aber ich, du siehst halt so, ich sitze hier und esse halt so Softcakes den ja, ganzen ja. Tag und trinke halt Tee und schaue irgendwie so. Ich lese gerade andere Bücher, weil ich mir denke, oh, ich brauche Inspo, aber eigentlich sollte ich einfach nur schreiben, okay. so weiß ich kannst du nicht. schon
0: verraten, wo das Buch hingehen wird? Ja, geht? auf
1: jeden Fall, es wird ähm, ein Buch, das sich ähm, mit äh, so der Herkunft beschäftigt, mhm. also mit ähm, wie, wie so, wie sind so die Feelings zu Deutschland, ähm, und äh, das, diesen inneren Konflikt auch, den man so hat. Also das, das wird so ist so die Grundidee. Es mhm. gibt natürlich auch schon Titel und so, aber ich kann natürlich noch nicht mehr dazu sagen. Es kommt ähm eigentlich schon dieses Jahr raus, oh, was irgendwie lustig ist, weil ich hier da sitze und es ist noch nichts geschrieben und es kommt dieses Jahr raus. Aber perfekt aber für alle
0: Cashmo-Fans. Also genau das, was sie haben wollen. <lacht> Herkunft, nee, Leute. Nein, ich weiß
1: <lacht> Genau, also es wird tatsächlich gar nicht, ich glaube wirklich für die Cashmo-Fans wird es sehr uninteressant sein, äh, weil es natürlich gar nicht in so eine Richtung geht. Aber ähm, es ist trotzdem, glaube ich, ein Thema, das einfach äh, am Ende mit allem, was gerade so in unserem Land passiert, total beschäftigt und also zumindest beschäftigt es mich die letzten Jahre mhm. so ein bisschen, dass ich mir denke, ey, pff, ich fühle mich irgendwie nicht deutsch und ich fühle mich aber auch nicht europäisch, wo gehöre ich krass. dazu? Ja, ja.
0: Das, ja, das ist auch eigentlich genau das Thema, was mich interessieren würde, dann freue ich mich sehr auf das Buch, weil ich auch ja, eigentlich so Globalist ich, bin, so ist ist, also ja, ich, genau. kann's, ja. ich kann mir eine Welt nicht anders vorstellen, so, ne, das ist ich muss wieder, sorry, zurückgehen zu diesem cashboard ding mit Steiger, auch in einem Talk, wo er sagte, ja, wenn ich meine deutsche Fahne heben kann, dann können wir alle generell in den Müll schmeißen. Und irgendwie so hat er sinnbildlich gemeint mit, wir brauchen die Nationalitäten nicht. Aber ja. so, wir brauchen sie wirklich nicht. Du brauchst auch nicht deine Fahne hissen. So, also nicht nur ein Deutscher, auch nicht ein, äh, ein Belgier oder so. Das ist, Wir brauchen es nicht, aber wir, wir klammern uns immer daran fest, um irgendwas zu haben. Und das ist halt mhm. eine Schwäche des Menschen.
1: Finde ich, find ich total toll, dass du das so sagst. Es gibt so einen Track, ähm, der von Dota Care, ich weiß nicht, ob du sie kennst, der heißt Grenzen. Ähm, es ist leider musikalisch echt ganz, ganz schlimm, Singer-Songwriter-Shit, aber die Idee, der Track fängt so an mit äh, wer ist drin, wer ist draußen, ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Wo ist oben, wo ist unten, da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Und ich muss ehrlich irgendwie sagen, so dieses Feeling von, dass es halt so Grenzen gibt und dass die Menschen deswegen gerade im Mittelmeer ertrinken, ist für mich so unerträglich, dass ich es halt ganz befremdlich finde, dass hier Leute stehen, die sagen, ich muss doch aber irgendwie das Recht haben, irgendwie meine Deutschlandfahne zu hissen. Oder ähm, ich finde auch immer, es gibt nach WMs immer so eine so ne heikle Zeit, <lacht> so drei, vier Wochen nach WMs, wo sich dann entscheidet, bist du rechtsradikal <lacht> oder warst du einfach nur Deutschlandfan? Und zwar ja, in der Bereitschaft, die Deutschlandfahne wieder reinzuhängen. Weil ähm, ich finde, bei Rechtsradikalen auf dem Land, bei uns zumindest, ist es so, hängt mhm. die Deutschlandfahne so das ganze Jahr ist so gehiss. Ja, kenne ich ja auch. Und klar. bei der WM hängen aber so überall. Überall in Deutschland. Ja, das ist und einfach ist ein Hype. So. Ja.
0: Ich plädiere ja dafür, dass man ähm, gerne Fußballfan ist, aber dann einfach doch äh, die DFB-Fahne, also des Deutschen Fußballbundes, <lacht> die ist grün und weiß, dass man die doch einfach hisst, weil man ist doch für das Team. <lacht> So, aber natürlich, klar, mhm. es wird mit der Emotionalität gespielt, ne, Das ist ja für ey, ich Deutschland. Ist, auch. Aber, ja, und ich will ja.
1: jetzt auch wirklich, also man ist ja dann immer schnell zu sagen, ja, hier Na alles Nazis, die Deutschland fahren ist, Nein, das weiß ich natürlich nein, auch, nein, aber nein. es ist irgendwie trotzdem, also da bist du ja eigentlich, also du, du hast mich auch mit auf diese ganze, mit deinem ganzen Belgien-Grind und die der belgischen Flagge. <lacht> ähm, wie verletzlich äh, diese Deutschlandflagge Flagge dann doch bei manchen wow, auch heftig. Ähm, Krass einfach. Und äh, sich mal mit diesem Phänomen zu beschäftigen, ist auf jeden Fall, äh, wird dieses Jahr meine Aufgabe sein. Ähm ja, freut <lacht> also mich, dass ich da Inspiration halt geben konnte <lacht> mit
0: meiner Belgien-Deutschland-Sache. Und es geht ja auch weiter, wenn die EM stattfinden sollte 2021, wonach es aussieht, dann äh, mhm. wird vielleicht MC Fußball wiederkommen und auch wieder für ah, Aufklärung. Yeah, yeah, für yes, Aufklärung, ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte ist... Ähm, Neben den ganzen Podcasts, die du produzierst, ne, Schacht und Wasabi, der deutsche Podcast, hast du dann äh, eine lange Zeit lang in Köln gelebt und fürs Neo-Magazin Royal mhm. gearbeitet, für den Jan Böhmermann und seine mhm. Show. Wie sah da deine Arbeit aus?
1: Also, erstmal, niceste ähm, nicest Platzierung ever, würde ich mal sagen, dass wir es einfach geschafft haben, ähm, da den Prank des Jahrtausends für dich äh, zu platzieren bei Jan Böhmermann. Ähm, es hat sich, du musst kurz erzählen, wie sich das, diese Geschichte zusammengetragen Ach so, hat, kann ich mehr über meine Arbeit ja, sagen.
0: Genau, es war 2018, mein Erotikkalender 2019 <lacht> kam raus und ich habe mich auf Twitter Jan Böhmermann genannt, da er so einen langen Namen hat, ähm, verbirgt sich <lacht> nämlich im Feed immer der blaue Haken, da habe ich einfach ein Foto von meinem Kalender gemacht und geschrieben, jo, voll geil, der Kalender, holt ihn euch auch alle. <lacht> am gleichen Tag oder am Tag danach war Dendemann in der Sendung und mit Dendemann bin ich halt cool, Schaut dort an ihn und, äh, da meinte er, ey cool, dass du auch den Kalender feierst. Und Jan Böhmermann war wohl irgendwie so, hä, was, was? Und dann haben die in der Sendung so ein bisschen das ausgetragen, wer ich eigentlich bin und dass man sich darüber informieren soll. Das hat dem Kalender einen sehr guten Push gegeben. Und dazu muss ich jetzt sagen, Jan Böhmermann hat ja den diesjährigen Kalender in seiner Wohnung aufgehängt, abgefilmt, markiert, amtlich gearbeitet Und somit ist es für mich ein Happy End, muss ich einfach sagen. Und genau.
1: <lacht> ja, also es war tatsächlich auch nicht geplant, sondern es ist ja so ein bisschen spontan in der Sendung entstanden. Aber ich, es gab wenig, ähm, wo ich so sehr froh über diese Sendungssituation war, dass es das einfach aufgezeichnet war und dann auch in der Sendung blieb. Also es hat mich einfach ultra gefreut. Äh, meine Arbeit war da ähm, teils juristisch. Also ich habe ja Jura studiert und ähm, bin nach dem Studium dahin gekommen Das war so meine erste Arbeit, nachdem ich fertig war mit meiner Abschlussarbeit und habe da teils die Rechte gemacht, ähm, Bildrechte und sowas, aber auch ähm, inhaltlich, also ich war relativ schnell, ich habe da in der Redaktion gearbeitet und war für die Talkgäste zuständig, mhm. also ich habe ähm, rausgesucht, wer könnte da gut reinpassen, habe den Gäste-Talk geschrieben, äh, Jan äh, vorbereitet.
0: Äh, hallo Gäste, wo war ich dann? Hallo, <lacht> Jule, also wir sind, wir sind so eng verbunden, wie man jetzt Rap, gehört haben.
1: represent es gab schon einige Leute da, wo man gesehen hat, dass es meine Handschrift war. Ja, ja. ja du warst es leider noch nicht oder beziehungsweise ich war da ja zwei Jahre, es war eine mega geile Zeit ähm, und hatten mich irgendwie, also ich mag Fernsehen eh total gerne, aber gerade auch mit Jan zu arbeiten, ist einfach ein unglaublicher Mensch, also es war echt sehr, sehr nice für mich. Und dann hat eigentlich danach auch so ein bisschen so die Autorentätigkeit angefangen, dass ich halt durch dieses inhaltliche Arbeiten da ähm, angefangen habe, auch für andere Fernsehsendungen zu schreiben als Autorin ähm, und äh, genau nicht nur in der Redaktion zu arbeiten. Und das war auf jeden Fall auch äh, voll die geile Erfahrung. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was mich jetzt so zurückhält, einfach 20 Podcasts zu produzieren und ähm, die Firma irgendwie so... Ähm, nur auf Podcasts zu triezen, weil es, es gibt einfach so viel coole Arbeit, die erledigt werden muss in dieser Welt. Und ich würde am liebsten <lacht> gerne an einiger teilnehmen.
0: Ja, voll. Also wenn ich das jetzt mal so zurückblicke, worüber, worüber wir gerade gesprochen haben, das hast ja schon so einiges dann gemacht in diesen knappen fünf Jahren. Ich meine, irgendwie sind fünf Jahre viel, andererseits auch nicht. So, da ist schon <lacht> einiges gegangen, auch dass ihr jeden, jede Woche diesen Podcast Raushaut, Cool Kids Podcast hast du, das ja, beschäftigt sich halt mit dem Ost-West-Thema. Du warst bei Late Night Alter beim ZDF Neo zu sehen. Wirst du da öfters mhm. jetzt noch sein oder wie sieht es da aus in der Sendung?
1: Also, was das Besondere Coole daran war, ist, dass heißt, das es so mit eine der ersten oder, also es gab natürlich auch schon Anke Engelke, aber somit die erste. Ähm, unter den ersten weiblichen Late-Night-Hosts war, mhm. was mir in Deutschland noch total fehlt. Und das war total cool, dass ich da, ähm, da habe ich auch als Autorin, aber eben auch so ein bisschen im Ensemble mitgearbeitet und die erste Staffel ist jetzt durch. Und man muss auch sagen, ich bin äh, Ende letzten Jahres äh, ziemlich krank geworden und mhm. ähm, musste mal so alles, also es war tatsächlich, es ist so eine chronische Krankheit entdeckt worden, die ähm, mit Stress und Überarbeitung zu tun hat. Und ich glaube, das, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast, war tatsächlich so, ich habe irgendwie immer gedacht, ey, bevor ich 30 werde, ich will mir nicht vorwerfen, dass ich nicht alles gemacht habe. Und mm. ähm, habe auch irgendwann wahrscheinlich auch so ein bisschen durch den Hass im Rap äh, so eine Leidensfähigkeit, aber auch so eine Selbsterwartung entwickelt, die tatsächlich eher mit 16 Stunden Arbeiten am Tag zu tun hatte, weil ich dachte, ich zeige es euch allen, ich mache das besser, ich bin besser als das, was ihr mir hier irgendwie gerade vorwirft, was dazu geführt hat, dass ich echt viel gearbeitet habe und oh, heftig, ja. ähm, nicht ganz gesund war, aber das versuche ich jetzt gerade wieder so ordentlich in den Griff zu bekommen und ein ähm, bisschen weniger zu arbeiten, aber deswegen muss ich mal gucken, äh, wie das jetzt dieses Jahr alles irgendwie mit Podcast und Buch und äh, Rap und äh, Fernsehsendung unter einen Hut geht, aber ich will auf jeden Fall noch äh, sehr viel mehr machen und deswegen <lacht> äh, ja, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch mehr kommt. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, auch wenn Fernsehen irgendwie nochmal so eine andere Nummer ist, mm. irgendwie, als jetzt vorher Interviews oder so, das ist, fühlt sich jetzt nicht so gleich an, aber
0: Ey, was Überarbeitung angeht, da möchte ich dir als paar Monate älterer Mensch einen weisen Rat geben.
1: Hä, bist du älter als ich? Ich glaube schon. Nee.
0: 92 ja. bin ich geboren.
1: Okay, du bist das wirklich beim Monate
0: älter. Krass, ne? Ja. ja, okay. Das Ding ist, ähm, mach, also viel arbeiten, das mache ich auch. Ich mache auch viel. Aber es muss immer Spaß dabei sein. Wenn irgendwas wird, wo man merkt, oh, jetzt drückt so im Magen, das fühlt sich nicht mehr gut an. Klar, gibt es immer mhm. mal wieder, muss man auch durch. Also so privilegiert sind wir jetzt auch nicht, dass wir nur das machen können, was uns nur einen riesigen Spaß bereitet. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man diesen Punkt der Überarbeitung irgendwie merkt, wenn es irgendwie drückt. Also das kenne ich zumindest so, wenn ich merke, mhm. oh, es ist... Gerade jetzt, es wird irgendwie alles zu viel, dass man dann wirklich ein Buch liest oder einfach runterkommt und einfach mal abschaltet von dem ganzen Kram. So, auch liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, das ist auch wirklich wichtig für euch. Ähm, schaut euch den MC Smoke erotik einfach gerne an. <lacht> Monat Januar. Ähm, okay. ja. Genau, Monat Januar. Äh, das war dein, das war ja crazy. Also, das war ja deine Idee. Du kamst mit ja. der RTL 2 Frauentausch-Idee mhm. und äh, wir haben sie erfolgreich in deiner Wohnung. Ähm, finalisieren können.
1: Ich muss dir auch noch mal sagen, na, also noch mal vielen, vielen Dank, ähm, weil ich wusste natürlich, dass es, äh, ich, also ich wollte das unbedingt machen. Die Leute haben mir so ein bisschen gedacht im Internet, dass du mich dazu gezwungen hast, dass ich das machen soll dass es dein King ist. Also irgendjemand hat geschrieben, dass er findet, dass ich so aussehe, als würde mir das nicht gefallen. Ah, okay. Und als hättest du mich dazu gezwungen, dass ich da ja, die Nudeln von dem, <lacht> auch erstmal also muss ehrlich sagen, hands down, es war genau andersrum. Ich habe auf jeden Fall, äh, war hier die forcierende Kraft ähm, und du hast es über dich ergehen lassen. Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich äh, morgens um 8 Uhr angefangen habe, Nudeln zu kochen, weil das war ein, auf jeden Fall ein guter Business-Move, die Nudeln kalt werden zu lassen. Oder zumindest, die war ja noch Die waren warm, aber die ja. waren ja halt nicht mehr heiß, weil ich glaube, du hättest dir wirklich deinen Körper verbrannt, wenn die jetzt so äh, heißen ja. Nudeln. Das wäre unangenehm gewesen. Danke
0: dir dafür auf jeden Fall. Nee, das war ein, Also ich musste danach echt, wie du schon sagtest, pass auf, du musst gleich pinkeln. Und die mhm. letzten zehn Minuten beim Foto merkte ich so, jo, es drückt einfach auf die ja. Blase. Es ist einfach Aber <lacht> es war sehr genau. schön warm. So, es war es war eigentlich also ein Genuss, da auch, auf deinem Tisch zu liegen. Ich fand es richtig ja. schön.
1: Es hat sich auch so ein bisschen in meine Bindehaut gebrannt, dass dann einfach sechs Stunden später Paul Rippke <lacht> mit seiner wunderbaren Begleitung zu uns zum Abendessen kam und einfach genau da, wo dein Arsch lag äh, und ja. die Nudeln <lacht> auf deinem Körper, war dann das Gesicht von Paul Rippke. dort an dieser Stelle, er ist ja auch einfach ein erfolgreicher Teilnehmer des Rap-Games seit ever. Ja, ähm, true. Er hat und von meinem
0: Arsch gegessen. <lacht> <lacht> ähm, es ey, ist heftig. auf
1: jeden Fall ein Bild, das äh, irgendwie nice ist. Und ich äh, freue mich auch über das Januarbild, das dann tatsächlich rauskam. Ja, weil, das Weil nice. ähm, das wirklich ein Hochgenuss ist. Also ich habe den Kalender ja auch hier zweimal und mhm. habe den auch an zwei verschiedenen Stellen in unserer Wohnung aufgehangen. Und uh. mein Freund, ist so ein bisschen, er findet es ein bisschen komisch, glaube ich, aber er findet es mhm. auch cool. Ähm, Ach, cool und ja. ich bin noch nicht sicher, ob ich es schaffe, wenn der Januar vorbei ist, den Januar umzudrehen. Aber das Gute an diesem Kalender ist ja, dass wirklich einfach jeder Monat, der da noch kommen wird, ähnlich legendär ist. Und da ist ja wirklich was gelungen. Also fand ich in den letzten Jahre auch schon geil. Ich muss auch sagen, ich weiß, ich glaube fast, dass mein Favorite-Kalender immer noch der ist, der aus letztem Jahr ist. Mhm. Oder vielleicht der aus vorletztem Jahr, aber letztem Jahr glaube ich eher. Ähm weil das natürlich mit dir noch mal eine, also mit dir in der Hauptrolle, dann nochmal eine andere Erotik für mich ausübt. Mhm, ja. Absurdität an Erotik auch. <lacht> Aber ähm, ich fand äh, finde, dass dieser Kalender ist auch, sich auf jeden Fall lohnt. Und das ist wirklich, ohne hier in der Verkaufsveranstaltung reinzusliden, das ist Doch, ein Supportpreis für das künstlerische Werk. Ähm, dass du da erschaffen hast. Danke dir. Listen.
0: Ja, das ist, das äh, nehme ich doch wohlwollend so auf und das wird auch auf jeden Fall gehighlighted. Ich glaube, ich mache diesen Teil direkt zu Anfang Nein, Spaß. Ja. Ähm, <lacht> 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 nee, also wirklich, äh, vielen, vielen Dank auch, dass du dabei warst beim Kalender, bei diesem Podcast. Aber ich möchte also, dich mit einer, ja? Ich,
1: also ich habe halt schon auch noch eine Mission hier in dieser Folge. Und okay. ähm, ich habe, als wir das aufgenommen haben, ja haben auch schon dich gefragt, wie es aussieht, was so die nächsten Jahre passiert. Und du hast schon angedeutet, dass es sein könnte, dass du vielleicht noch ein machst, vielleicht hör, äh, da auch. Eher aufhörst. nicht. Also, also ich würde auch sagen, halt eher für immer weitermachen. Also, ja,
0: das, das wollen natürlich alle. Aber also ich fand halt dieses Jahr den Kalender einfach krass mit den ganzen Gästen, dass wir es trotz Covid irgendwie geschaukelt bekommen mhm. haben es fühlt sich gerade alles so schön an. Und wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Anstatt Das finde ich so ne? Quatsch.
1: Das finde ich so Quatsch. Ja,
0: ist das Quatsch. Weil ich denke mir, den Vibe, den man jetzt hat, so viele Leute lieben, das ist so besonders. Das ist das Fünfjährige. Man kann es nicht noch mal wiederholen, so auf Zwang. Ich habe immer gesagt, so zu Veganius auch, zu 99 hören wir auf. Wir können immer noch den Deutschrap-Move machen und zurückrudern, aber dann müssten schon <lacht> Drake... Müsste als Gast Bock oh, haben, yeah, okay. Rihanna, Jan Böhmermann, <lacht> Billie Eilish, so diese, weißt du, diese, diese, diese großen Menschen, die in Deutschland so viele Leute erreichen, ne, deutsche Käufer, mhm. gerne auch internationale Käuferinnen und Käufer, die gibt's ja auch, ähm, dann würde ich mich auf jeden Fall nochmal dazu rumreißen lassen, aber sonst ist es over.
1: Okay, sehe ich halt, also ich finde es wirklich ultra schade und ich sehe es halt gar nicht so. Ich finde auch nicht, dass es eine Steigerung braucht, sondern ich finde, dass es halt, also auch wenn es mal wieder ein Jahr ist, das ist halt ein absolutes Liebhaberding. Und ich mhm. finde auch, dass es mal wieder ein Jahr brauchen könnte, wo du mal wieder alleine auf die Bühne mhm. steppst oder irgendwas anderes passiert. Also wenn das so ein bisschen dein Trademark ist, dass man sagt, ey, der macht irgendwie krasse Tracks und ähm, der hat krasse Lieder, aber dieser Kalender ist das Schmankerl, das immer jedes Jahr so dazu rauskommt, das einfach nice ist und ein Liebhaberstück ist. Ich würde es feiern, ich habe alle Kalender ähm, und äh, schaue mir die immer noch gerne an und ich würde das immer weitermachen. Ich würde mich auch immer bereit erklären, da wieder mitzumachen, einfach nur, weil ähm, Content muss gesichert werden. Ähm, Danke aber, dir. Ja, also das wäre auf jeden Fall, ich, ich werde auch nächstes Jahr dich richtig nerven damit und will, dass du das weitermachst. Okay, und ja, und ja, ich, ich merke jetzt schon, die Leute, ja.
0: Die Leute sind sehr, sehr traurig darüber. Aber es ist erstmal das Gefühl, dass wir auch denken, so, boah, wir haben jetzt irgendwie vier Jahre am Stück uns irgendwie den Arsch aufgerissen, so viele Moves gemacht. Das ist ja auch so vieles ja. nebenbei. Ne? Es ist, das ist mein Zimmer hier oder mein Haus hier ist ein Versandhaus geworden so in letzter <lacht> Zeit. Es ist schon, es ist schon ja. echt viel Arbeit mit allem, ne? dass man vielleicht immer denkt, vielleicht macht man was anderes. Aber hey, ich nehme auf jeden Fall dann deinen Rat auf und möchte dich mit einer gewissen Verschwörungstheorie entdecken. Mhm. Lassen hier aus diesem verfickten Schnack-Podcast. Ähm, das habe ich jetzt auch in der Recherche gefunden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du auch Lust hast, darüber zu sprechen. Wir können das immer noch löschen. Aber ich habe gelesen, dass du verwandt bist mit Lothar H. Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Ähm, da steht, er hat zwei erwachsene Töchter. Du bist weiblich und auch zudem erwachsen... <lacht> Und er setzt ja momentan uns allen den Maulkorb auf, wir dürfen uns nicht mehr frei bewegen und in dieser Verschwörungstheorie heißt es, dass du auch Rappern den Maulkorb aufsetzen möchtest, dass sie nicht mehr frauenfeindlich, frauenfeindliche Texte machen dürfen und so, dass ihr beide euch quasi in so einer Familiendynastie irgendwie verbunden habt, um ja, uns quasi stumm zu schalten. Also ich habe jetzt nur diese Verschwörungstheorie natürlich zitiert, was, kannst du was dazu sagen oder soll ich jetzt ganz schnell Stopp drücken?
1: Hallo, Marc? Ja. Äh, äh. Rap,
0: rap. Äh, äh, äh. Hallo? Ey. Äh. Fuck. Okay, Jule ist weg. Ey, Leute, keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich sende das einfach dann. Keine Ahnung. Die, die hat den Bildschirm ausgemacht. Okay.